0: Mediation ist schwerer zu verkaufen als eine Lebensversicherung. Und Lebensversicherung ist schon ein schwieriges Produkt. Man kann es nicht anfassen. Es liegt in der Zukunft, die keiner haben will. Ne? Und man soll aber heute schon Geld zahlen. Das ist also unter Vertriebsexperten so dass das High-End-Produkt, also das ist der Endgegner. Aber ich finde, Mediation ist noch ein Stück schwieriger. Leuten zu empfehlen, selbst wenn einer das will, will der andere das meist ja nicht, sich mit denen an den Tisch zu setzen, von denen sie gerade höchst enttäuscht sind, verletzt wurden, vielleicht sogar auch wirklich betrogen und ähm, zuweilen sogar auch geschlagen wurden. Und wir sagen denen, setz dich doch mit denen an einen Tisch. Ich komme mit dazu, weil ich werde eine Rechnung schreiben, das wird nicht äh, billig werden für dich, ähm, aber eine Lösung bringe ich dir nicht. Also ich kann dir nicht einmal ähm, eine Garantie geben, dass am Ende eine Entscheidung getroffen ist. Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Filmer. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute wollen wir über Mediation und Marketing sprechen. Wir können ja über viele Perspektiven sp äh sprechen, wenn wir über Mediation oder von Mediation reden, aber heute soll es um Marketing gehen. Mediation also als Produkt, als wirtschaftliche Dienstleistung, die gegen Entgelt und damit auf einem Markt angeboten wird. Wir sprechen also über eine Dienstleistung, die zumindest hier kapitalistischen marktwirtschaftlichen Regeln unterworfen ist und damit auch Informations- und Aufmerksamkeitsökonomische Aspekte beachten muss. Menschen, die sich Mediatorinnen nennen und als Verkäuferinnen aber auftreten, wollen mit diesem Produkt ihren Lebensunterhalt bestreiten. Auto, Büro, Computer, vielleicht sogar Mitarbeiter bezahlen, jedenfalls aber auch Kinder, die eigene Familie, Aus-, Weiter- und Fortbildung, naja, nicht nur von sich, sondern vielleicht auch von den Kindern und auch manchmal Altersvorsorge betreiben. Also Mediation soll sich lohnen. Und diese Perspektive ist für Mediatoren oder für Mediation ungewöhnlich und deshalb habe ich mir heute ins Podcast-Studio drei Kollegen eingeladen die erfahrene Mediatorinnen sind, die sich am Markt, wenn man so ähm, ökonomisch das ausdrückt, sich bewährt haben und mit denen ich heute über Marketingaspekte sprechen will. Ich begrüße ganz herzlich im Podcast-Studio Dr. Isabel Lüttkehaus aus Berlin, die schon vor ein paar Sendungen bei mir hier im Podcast-Studio war und heute den Weg wieder hierher gefunden hat. Imke Treiner aus Köln, Reinmediation ist der Firmenname, unter dem sie sich mit Marketing und Mediation beschäftigt. Und auch Dr. Jürgen von Oertzen, der vor langer Zeit hier mal im Podcast-Studio war und heute wieder bei mir ist. Hallo, ihr drei.
1: Hallo, Sascha. Hallo. Sascha.
0: Hallo. Vielleicht gehen wir so der Reihe nach vor, dass ihr erstmal etwas sagt, was euch das Thema Mediation und Marketing, was euch da so als erstes einfällt und das eine oder andere... Ähm, Wort zu euch, was euch als Mediatoren ausmacht und wie ihr da positioniert seid. Isabel, magst du mal loslegen?
2: Ich bin so positioniert, dass ich äh, alles mediere. also meine Spezialisierung ist Konflikte an sich und ähm, ich mache mir viel Gedanken über Marketing, weil ich viele Ausbildungen unterrichte und merke, dass das da zu kurz kommt. Und viele hoffen, wenn sie das, sich ein Schild an die Tür machen, dass dann die Fälle reinströmen. Und wie manche von uns wissen, ist das nicht so. Man muss da aktiv werden. Und für viele von uns ist das auch fremd. War das auch hm. fremd am Anfang. Und ich habe da meinen Weg gefunden. Da sage ich im Laufe des Gesprächs hm. dazu, wie ich das handhabe. Gern.
0: Ja, super Isabel. Ähm, Imke.
3: Ja, ähm, bei mir ist es so, dass ich äh, gemeinsam mit meinem Kollegen ähm, in der Mediation zwei Positionierungen habe. Wir bieten zum einen Teammediation an und zum anderen Familienmediation. In beiden Fällen möchten wir Menschen ansprechen, die eine Sehnsucht haben, Konflikte anders oder konstruktiver zu lösen. Ja, und eine unserer Positionierungen ist auch das Marketing für Mediatoren, weil es mir ähnlich geht wie Isabel, dass ich immer wieder feststelle, dass angehende MediatorInnen große Schwierigkeiten und Hürden zu überwinden haben und es so einige Denkfallen gibt, in die wir tappen können beim Marketing für Mediatoren.
0: Mhm. Ihr, habt, ihr habt ein richtiges äh, Programm aufgelegt, ähm, wo junge, angehende, aber auch erfahrene Mediatoren letztlich sich mit Marketingaspekten, mit dem eigenen Marketing ähm, auseinandersetzen? Ne?
3: Ja, genau. Wir ähm, möchten gerne einen Raum schaffen, wo wir uns beim gegenseitigen Erkennen helfen, so ein bisschen wie in der Mediation. Also wir möchten Spiegel sein untereinander dafür, ähm, was wir eigentlich mit Mediation wollen. Und je klarer wir das wissen, ähm, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen uns ihren Konflikt anvertrauen und deswegen mhm. haben wir das Programm aufgelegt.
0: Mhm. Ähm, Jürgen, ich glaube, du bist schon sehr lange ähm, als Mediator tätig und hast da unheimlich viel Erfahrungen als selbstständiger Mediator äh, sich am Markt zu behaupten. Was ist so dein Ausgangspunkt für das Thema Marketing und Mediation?
1: Ja, es ist total schön, hier dabei zu sein, Sascha. Danke für die Einladung. Gerade wenn du das so framest, wir vier als am Markt erfolgreiche Mediatoren, da da kommt ein Stück Stolz hoch, dass es, dass ich so weit geschafft habe. Das finde ich nicht selbstverständlich. Ich erinnere mich sehr lebhaft an die Zeiten, wo ich nach Hause kam und wieder der Anrufbeantworter nicht blinkte, weil wieder kein Kunde angerufen
0: hatte. Also es war so, noch ne das war also noch eine Zeit, wo man nach Hause kommen musste, um den Anrufbeantworter abzuhören.
1: So alt bin ich schon, Sascha, unglaublich. Ja. Aber du musst da nicht drauf rumreiten.
0: Ja, aber das ist, für mich ist das heute ein wichtiger Aspekt, weil ich glaube, dass das Thema Marketing sich ja so wahnsinnig gewandelt hat. Und deshalb finde ich das gerade so eine Steilvorlage, weil ich mir vorstelle, man kommt nach Hause und drückt so auf einen Plastikknopf. Ne? Man kennt das noch nur aus Filmen heute.
1: Ja, und jetzt stell dir vor, die Nummer war im Telefonbuch. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, was das ist. Das war so ein Papierding. Ja. Aber was ich gerade sagen wollte, was mir jetzt so, so deutlich wird, wenn du das so fragst und so, so rahmst hier, was es für ein Unterschied ist und, und auch wie bitter das war am Anfang. Mhm. Vor allem die ersten, ich muss sagen, drei Jahre war es echt anstrengend, auch psychisch anstrengend, da durchzuhalten.
0: Mhm. Ja, genau. Also deshalb wollte ich diese Sendung auch wirklich mit mehreren Personen machen. Das für mich heute auch ein bisschen, also ich merke, dass ich ein bisschen mehr aufgeregt bin als sonst, weil das nicht nur ein heikles Thema war, bei dem ich mir vorher schon überlegt habe, wen kann ich denn da jetzt anfragen und anrufen? Für manche ist das ja durchaus ähm, zuweilen ein anrüchiges Thema. Ähm, für mich ist das Thema ähm, von Beginn an sozusagen bedeutsam gewesen, weil mir ja, ein guter Kollege, also ein, ein guter Freund praktisch, mich frühzeitig darauf aufmerksam gemacht hat, dass Mediation ein unglaublich schweres Produkt ist, schwer zu verkaufendes Produkt. Er sagte, weil er ähm, Versicherungsexperte war, äh, Grüße gehen raus an Lars Ribo. Mediation ist schwerer zu verkaufen als eine Lebensversicherung. Und Lebensversicherung ist schon ein, Schwieriges Produkt. Man kann es nicht anfassen, es liegt in der Zukunft, die keiner haben will ne? und man soll aber heute schon Geld zahlen. Ähm, das ist also unter Vertriebsexperten so dass das High-End-Produkt, also das ist der Endgegner. Aber ich finde Mediation ist noch ein Stück schwieriger. Leuten zu empfehlen, selbst wenn einer das will, will der andere das meist ja nicht, sich mit denen an den Tisch zu setzen, von denen sie gerade höchst enttäuscht sind, verletzt wurden, vielleicht sogar auch wirklich betrogen und ähm, zuweilen sogar auch geschlagen wurden. Und wir sagen denen, setz dich doch mit denen an einen Tisch. Ich komme mit dazu, weil ich werde eine Rechnung schreiben, das wird nicht äh, billig werden für dich, ähm, aber eine Lösung bringe ich dir nicht. Also ich kann dir nicht einmal ähm, eine Garantie geben, dass am Ende eine Entscheidung getroffen ist. Das hat ja der Vorteil, hat der Richter ja dort. Ich will es mal von dieser Seite her sozusagen starten, dass das ähm, manchmal etwas vielleicht von Mediatoren-These hm. blauäugig war, zu glauben, dass Mediation das beste Produkt auf der Welt ist, auf das die Menschen nur gewartet haben. Wie geht denn das euch damit? Darf ich
2: da eine Gegenfrage stellen, Sascha, ja, verkaufst gerne. du das so? Also kommst du manchmal in Situationen, wo du zu jemandem sagst, hey, setz euch an einen Tisch und das, was du alles gerade erzählt hast, in so Situationen komme ich nicht tatsächlich. Ja. Weil naja. die Entscheidung bei mir schon vorher fällt ja. in aller Regel.
0: Ja, Na, ich sage das sicherlich nicht so, wie ich es jetzt hier sage, wo ich drüber rede. Aber mhm. letztlich ist, wenn ich zu dem Schluss komme, dass Mediation die beste Idee ist, um mit dem Konflikt umzugehen, dass ein Teil der Botschaft, von dem ich ausgehen muss und auch ausgehe, dass das der Aspekt ist, den die ähm, Medianten, die potenziellen Medianten, die Konfliktbeteiligten ähm, hören werden. Die werden nicht sagen, oh, endlich habe ich jemanden gefunden, mit dem ich mich an den Tisch setzen kann, äh, mit dem Idioten da drüben, sondern oh, jetzt, jetzt doch ähm, gibt es nicht noch eine andere Lösung, so ungefähr.
2: Ja. Würde mich mal interessieren, was die ja. Fachkraft im dazu sagt, weil ich in so einer Situation fast nie bin, dass ich sage, das ist, könnte hier die beste Methode ja. sein. In,
0: in welcher Situation bist du sozusagen, wenn du die, ähm, den Vergleich da ziehst?
2: Na, Menschen, die zu mir kommen, haben sich schon entschieden, dass sie sowas Mediationsähnliches, ohne das ganz genau zu kennen, haben auch manchmal eine andere Vorstellung davon als ich, aber die haben sich schon entschieden, und zwar alle Beteiligten oder mhm. wurden entschieden, ähm, wenn es äh, halb freiwillig ist, dass sie in eine Mediation oder was ähnliches gehen möchten. Bei mir kommt es nicht vor, dass es ganz, ganz selten wo dass einer zu mir sagt, was soll ich machen? Und ich sage, vielleicht Mediation. Vielleicht einfach, wann wir mhm. ins Boot geholt werden. Vielleicht ist ja. das unterschiedlich.
0: Ja, okay, das, das finde ich interessant. Ja, doch, doch, es gibt so ein Stück am Anfang so eine beraterische Situation. Was ist ein empfehlenswert? Ne? Was kann man da tun? Imke, du, du hast äh, ganz intensiv genickt. Und wie ist das bei dir?
3: Bei uns ist es eher so wie bei Isabel, dass die Menschen sich bereits für Mediation mehr oder weniger entschieden haben, wenn sie zu uns kommen, weil wir uns so aufgestellt haben, dass wir Ihnen ähm, mit dem, was wir tun, verraten möchten, dass das vermutlich eine sehr hilfreiche Unterstützung für Sie sein könnte. Ich würde gerne aber auf das eingehen, was du gesagt hast, Sascha, nämlich dieses, wie verkaufe ich denn Mediation? Das ist ja so schwer zu verkaufen wie eine Lebensversicherung. Das würde ich sofort unterschreiben. Und ich würde so weit gehen zu sagen, kein Mensch kauft Mediation. Es ist so eine bisschen provokative These, die ich bewusst ja. in den Raum stelle. Ähm, ich würde das auch gerne erklären, was Menschen tun, ist, dass sie sich ähm, für uns entscheiden. Also sie trauen uns zu, dass wir hilfreich sind im Konflikt. Und das ist so ähm, eines der Missverständnisse im Marketing für Mediatoren, ähm, was ich glaube, was, was ein hm. blinder Fleck sein könnte. Ich erlebe das immer wieder, dass so angehende ähm, Mediatoren nach der Mediationsausbildung zum Beispiel auf Social Media über die fünf Phasen der Mediation posten. Und ich glaube, eine der Schwierigkeiten ist, dass diese fünf Phasen, ähnlich wie eine Lebensversicherung, mhm. die hat nichts mit der Erlebniswelt oder dem aktuellen Stresserleben unserer ja. Mediandinnen zu tun. Ja. Und das clasht. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwer zu verkaufen.
0: Ja, ja. Ich, also finde ich, find ich einen ähm, ein schönen Merksatz. Ne? Menschen kaufen keine Mediation. Ja, das, die, die waren auch nie in der Ausbildung, ne? in der Regel. So. <lacht> Ja, genau. Jürgen, wie, wie, wie war das bei dir? Du, du hast ja deine Ausbildung wirklich in den, in den <lacht> Frühzeiten gemacht, wenn ich das so sagen darf, wo sehr viel Hoffnung und sehr viel Idealismus noch auch unter den angehenden Mediatoren waren. Du hast es ja beschrieben, dass dann einfach die Erwartung war, der Anrufbeantworter wird, wird Anfragen aufnehmen und das jedes Mal dann enttäuscht war.
1: Ich erinnere mich vor allem, dass in meiner Ausbildungsgruppe, in der ich die erste Ausbildung gemacht habe, ich der Einzige war, der vorhatte, damit an den Markt zu gehen. Mhm. Das ist heute anders. Jedenfalls in meinen Ausbildungen sind es ungefähr ein Drittel, die vorhaben, an den Markt oh, zu gehen okay. damit. Mhm. Wobei ein Drittel immer noch weniger als die Hälfte ist. Mhm. Ähm, es gibt ja im Marketing diese Idee vom Marketing-Trichter, ich muss erst mal überhaupt wissen, dass ich ein Problem habe. Ich muss eine Idee davon haben, dass es Mediation gibt oder jemanden kennen. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Wege. Bis zu einer Entscheidung, wen genau ich in welchem Moment, in welcher Zusammensetzung beauftrage, mein Problem zu lösen. Und ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo ich jemanden durch den ganzen Trichter begleitet hätte. Mhm. Sondern es gibt Fälle, wo es so läuft, wie du es zitiert hast. Ähm, denk doch mal über Mediation nach aber das ist, wenn mich Freunde ansprechen oder wenn ich es einfach erfahre im Gespräch und dann bin wahrscheinlich nicht ich der Mediator der Wahl.
4: Mhm.
1: Und es gibt andere Fälle, wo andere Leute schon auf Mediation hingewiesen haben und oder auf mich, also ich bin da nicht ganz bei Imke bei dir, ich kriege schon eine Menge Anrufe, die explizit Mediation haben wollen und wo ich manchmal noch daran arbeite, herauszufinden, was das Problem ist, das gelöst werden soll und manchmal ist es eben dann gar nicht Mediation, was wir brauchen. Aber in vielen Fällen rufen auch Leute an, weil ihnen jemand gesagt hat, dass ich so einer bin, der da so irgendwie helfen kann. Ja. Das, das und das ist auch völlig in Ordnung und ich muss das Wort Mediation auch nicht unterbringen.
0: Mhm. Ja, das ist auch die Situation, die ich so vor Augen hatte. Ne? Also ähm, meistens bei mir ist es in einem Unternehmen, das dann sagt, okay, ich habe ein Problem. Also dieses Problem ist das zentrale Ausgangselement und dann ähm, gehört irgendwie, das wäre ganz hilfreich, wenn ich dich mal anrufe. Und dann ist schon so ein Stück weit, was, was ist jetzt ein guter nächster Schritt? Und das könnte dann Mediation sein. Aber da glaube ich... Vielen, ja, Jürgen?
1: Und in vielen Ausbildungen fehlt dann ein Schritt. Der nächste Schritt, der dann in der Ausbildung gemacht wird, ist, die zwei kommen rein und was kann ich denn für sie tun? Ja.
4: Mhm.
1: Und dazwischen fehlt noch ein Schritt. Also ich glaube, wir müssen da echt unterscheiden zwischen der Bewerbung von Mediation, die in Deutschland echt brach liegt und wo was besser gemacht werden kann, mhm. auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber wenn ich mich da engagiere, heißt das noch lange nicht, dass ich dann Fälle kriege. Mhm. Und der, der andere Schritt ist, dass jemand kommt und hat ein diffuses Problem oder jemand hat ein Problem mit, weiß ich, seiner Ehefrau oder seinem Ehemann und recherchiert und dieser Person jetzt eine Website zu bieten, die dann auch gefunden wird.
4: Mhm.
1: Nicht nur im Stichwort Mediation, sondern unter dem Stichwort Probleme mit der Ehefrau oder Probleme im Team mhm. oder was auch immer. Und das, ist, das ist ein anderer Schritt. Mhm wo ich annehme, dass wir alle gut ausgebildet sind, schon immer waren, ist, ähm, wenn die dann kommen, dann zu gucken, ob Mediation jetzt genau das Richtige ist, ob noch jemand fehlt, ob das genau die richtigen Personen sind. Das haben wir, glaube ich, alle in der Ausbildung gemacht.
0: Das, das ist ja sozusagen auch das generelle Problem für, für Selbstständigkeit. Ne? Das, ähm, die Juristen lernen nicht, wie das ist, wenn dann der Mandant reinkommt. Die Ärzte lernen nicht so richtig ähm, frühzeitig, wie das dann mit dem Kunden ist oder mit dem mit dem Patienten, wie man mit dem spricht. Und Mediatoren lernen nicht so richtig, was kann man tun, damit jemand durch die Tür reinkommt. Genau. Und, und die Studien zur Mediation sagen ja auch, dass die Schwierigkeit nicht ist, den Prozess zu einem guten Erfolg zu bringen. Da ist ja meist ein hohes Zufriedenheitslevel, sondern dass die Leute in diesen Prozess hineinkommen. Diese Hürde zu Beginn. Isabel, ich
2: möchte äh, ich, ganz vieles, aber ich möchte noch ah. als so Imkes äh, Punkt sagen mit dem Menschen. Ich denke schon, dass die, dass die Mediantinnen und Medianten sich für uns als Mensch mit all unseren Kompetenzen entscheiden, die wir durch den Prozess führen, aber auch wie wir mit Menschen umgehen und welche Haltung hinter unserem, unserem Tun äh, steht. Ähm, und die Transferleistung erlebe ich, machen die, die uns ähm, empfehlen. Ich erlebe das in meinem Freundes- und Klienten- und Kolleginnenkreis, dass ähm, manche mich ständig empfehlen und manche nie. Und das sind dieselben Menschen, das kennt ihr bestimmt, die sagen, was, du suchst eine Wohnung, ich kenne jemanden, der zieht gleich aus. Und so eine Transferleistung, warte mal Konflikt, was macht noch mal Isabel? Ach, das könnte passen, ungefähr. Ich erlebe es auch oft, die mhm. macht doch irgendwie Coachmediatorin, irgendwie sowas in der Art. Und... Ähm, das leidet auch über zum Bewerben der Mediation an sich. Jutta Lack-Strecker, die ihr alle kennt, eine Supervisions- und Mediations... Koryphäe und, glaube ich, noch länger dabei als Jürgen, die hat zu mir mal gesagt, allen Menschen immer erzählen, was ihr beruflich macht. Immer. Im Zug, der neben euch sitzt, wenn er nicht gerade schlafen möchte. Und allen Menschen auf Partys, gibt es gerade nicht, oder auf Kongressen sowieso, und immer erzählen, ich bin Mediatorin und das ist Folgendes. Damit machen wir zwei Dinge. Wir machen Mediation in Deutschland bekannter, die ist immer noch nicht so sehr bekannt, trotz Stuttgart 21, mhm. was gar keine war, und ein paar anderen, die an der Öffentlichkeit waren. Und wir zeigen auch, was wir beruflich machen und warum wir das machen, welche Liebe und Haltung dahinter steckt. Fällt mir auch nicht schwer, weil ja. ich sehr gern darüber rede. Und ich glaube, so können wir das in die Welt bringen und die, das Bewusstsein ja. schaffen, dass Menschen diesen, diese Verknüpfung herstellen
4: können.
0: Genau, also genau die Punkte, was wir dann alle gemacht haben, um da das Thema anzupacken, da, da kommen wir gleich. Ich würde noch ein bisschen so bei dem Punkt verharren, wie, wie haben wir dieses Problem erlebt? Das war unser Ausgangspunkt vielleicht. Mhm. Imke, du, du wolltest was sagen, vielleicht ist es ja auch genau, genau das.
3: Ich wollte was anderes sagen, aber ich antworte gerne darauf, wie, wie habe ich das erlebt? Ich habe das so erlebt, dass ich geglaubt habe in der Mediationsausbildung, ich sei verliebt in das Produkt Mediation. Also ich war ganz begeistert von der Mediationsausbildung. Es hat mir unheimlich viel gebracht, mich sehr viel in meiner persönlichen Weiterentwicklung äh, vorangebracht. Und dann habe ich allen Leuten von Mediation erzählt. Was ich aber eigentlich hätte erzählen sollen, ist das Gefühl, wie schön es ist, verstanden zu werden. Äh, das Gefühl von echter Resonanz oder echtem Austausch. Das hat mich ja eigentlich wirklich so gepackt. Nicht dieses abstrakte Format Mediation. Und ja. ich habe dann ähm, festgestellt, dass immer, wenn ich mit leuchtenden Augen von Mediation gesprochen habe, Menschen relativ unbegeistert reagiert haben, ähm, ein bisschen ja. interessiert vielleicht, aber ich habe nicht diesen Wow-Effekt gehabt. Und wie ich das gelöst habe, kann ich gleich noch mal erzählen. Aber das war so der Anfang, das mhm. hat gehakt. Und ich dachte, warum sind die denn nicht genauso begeistert wie ich von Mediation? Also, ja, weil es für sie zu abstrakt ist.
4: Ja,
0: Also dieses emotionale Moment, dieses der Wow-Effekt oder die leuchtenden Augen, das ist das, wo, wo, wo du Augenmerk drauflegst und sagst, dass, äh, das ist der Punkt, den Mediation treffen muss, wenn man es bewerben will.
3: Ja, ich glaube, wir müssen es erlebbar machen. Mhm. Also im Marketing gibt es ja einen Satz, der heißt äh, Show, don't tell. Und ich mhm. glaube, dass ähm, immer wenn wir Räume schaffen, was wir ja auch äh, tun, um Mediation bekannt zu machen, also Stichwort Tag der Mediation nehme ich jetzt mal, da versuchen wir ja Räume zu schaffen, wo Menschen genau das idealerweise erleben. Und mhm. dann sind die genauso begeistert, wie wir. So erlebe ich das. Mhm. Ähm, ja. Ich ja, glaube, das
0: schön. könnte ein Weg sein. Ja, ja finde ich. Schön. Ähm, bei, bei mir war das Moment ähm, und es ist genau also so ein bisschen, bisschen anders konnotiert, nicht so, ich mal so, so herzbezogen, sondern mehr ne, auf Kopf bezogen, dass mir ein, ein anderer Kollege, also ja, ich treffe mich einmal, einmal im Jahr jetzt bei Pandemiezeiten war das ein bisschen problematisch, aber auch echt ein Problem treffe ich mich mit vier, fünf Leuten, die unterschiedliche Berufe haben und dann lasse ich mir zwei Tage ähm, Feedback geben zu dem, was ich mache und das ist immer ähm, das sind die schlimmsten zwei Tage im Jahr, weil es keine Mediatoren sind und ähm, da habe ich schon viele Dinge ähm, verloren, abgegeben, die wurden weggeworfen, äh, verworfen, wurden teilweise versteckt. Und der Leitspruch war dort eben, kill your Darlings. Wenn du in das Teil verliebt bist, dann kriegst du nicht mehr die Positionierung und die Perspektive des Kunden hin, sondern dann hast du die Begeisterung sozusagen des Mediators, aber der ist nun nicht derjenige, der einen Konflikt hat. Also das, das war dort sozusagen mein Lernschritt, dass ich da loslassen musste von Dingen, die mir gefallen haben. Also, jetzt nicht so, dass mir das, was ich mache, nicht gefällt. Das, das, das war, ist überhaupt nicht der, heute der Punkt. Aber ähm, dort nicht ähm, die eigene Begeisterung mit der Positionierung, mit der emotionalen Verfassung der, der potenziellen Medianten oder der Konfliktparteien zu verwechseln, das war besonders schmerzhaft. Und es ist immer wieder. Also, das muss ich ganz deutlich auch ähm, konstatieren und da. Ähm, kann ich erst im Nachgang sagen, danke zu den Leuten.
2: Das ist, das ist in dem
0: Moment gelingt mir das kaum.
2: Auch die Vorstellung, dass Mediation das Allheilmittel ist, das immer passt, ist ja auch wichtig, sich davon zu lösen, um ergebnisoffen zu bleiben und nicht immer eine Einigung herbeiführen ja. zu wollen, um in Anführungszeichen erfolgreich zu sein, sondern ja. sich selbst da auch äh, deutlich zu machen, ich führe hier durch den Prozess so gut ich kann und dann kommt das ja. Ergebnis raus, das passend ja. ist.
0: Ja, da bin ich ja über meine juristische Ausbildung, Isabel, wir hatten da ja letztens auch drüber, wirklich froh. Also weil da ist mir mit dem Gerichtsverfahren ein, ein, eine zweite Möglichkeit, Konflikte zu bearbeiten, sinnvoll und ähm, intelligent und auch äh, zum Gemeinwohl einfach, einfach immer, immer ein Gegengewicht. Also daher, das, 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 ich, das fand ich von Anfang an wichtig, auch in meiner Art Mediation zu machen. Jürgen, wie, wie erlebst du das bei dir in Ausbildungen von dem Drittel, die sich selbstständig machen wollen? Herrscht dort die Idee am Anfang vor, wenn ich Mediation anbiete, werden all die Konfliktparteien in der Welt froh sein und zu mir kommen können. Also ist noch diese Idee so da bei den Beteiligten?
1: Bei denen, die bei mir in der Ausbildung sind, nicht, weil ich das <lacht> im Marketing für die Ausbildung für einen Seriositätsnachweis halte, ja, dass man die Ausbildung ja. darauf hinweist, dass das kein einfacher Weg ist.
4: Ja.
1: Oder genauer muss es heißen, dass es nicht sicher ist. Ich mhm. kenne Menschen, die ohne jede Anstrengung während der Ausbildung ihre ersten vier Fälle akquiriert haben. Es, es muss gar nicht anstrengend sein, aber es ist nicht gesagt, dass es dir konkret gelingt. Insofern wenn die da sitzen, nicht mehr. Mhm.
0: Ähm, und Wenn fand, sie sitzen bleiben, haben sie eine gute Chance. Wenn sie sitzen bleiben bei, und die Ausbildung mitmachen, haben sie eine gute Chance, zumindest tue, ja, zumindest ein paar Fehler nicht zu machen. Okay.
1: <lacht> ja, aber auch meine Ausbildung ist, wie glaube ich, alle Ausbildungen natürlich zu 90, 95 Prozent darauf ausgerichtet, was in der Mediation passiert. Ich meine, wir können ja kein Marketing machen für was, was wir nicht können. Ich fand das eben so schön, Imke, wie du gesagt hast, dass das, was dich begeistert hat, woran du verliebt warst, war dieses Gefühl von Zuhören und zugehört werden, also Verbindung. Ich glaube, dass sehr viele Menschen eine Mediationsausbildung machen, weil sie verliebt darin sind, zu helfen und zu machen und zu tun für andere. Und da gehört in der Ausbildung auch immer ein Stück Demut oder Zurückhaltung beibringen dazu. Mhm. Also ganz stark auch bei mir. Ich weiß, wovon ich rede. Ähm, Mediation war für mich mein Helfersyndrom, professionalisieren. Und das kann man ganz gut zumindest ins Bewusstsein holen mit der Frage, wer von euch hat denn schon eine Mediation gemacht? Für sich, meine ich. Also nicht als Mediator oder Mediatorin, sondern als Klientin.
0: Oh, da können wir ja vielleicht mal eine Umfrage dann, machen.
1: Wer, wie viel habt ihr? Ich bin jetzt bei drei. <lacht> Bei ich habe
2: eine gemacht. Genau. Als Beteiligte, als Konfliktbeteiligte. Ja. Hm. Ich habe auch eine gemacht und das ist eine sehr wichtige Erfahrung. Ich habe noch ja. mehr Respekt vor meinen Klienten ja. Ich hatte schon sehr viel.
0: Ja. Ich habe auch drei und, ähm, ja. und, 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 und ohne Abschlussvereinbarung, wir, nicht jeder.
1: Und da haben wir also im Schnitt zwei schon gemacht, wir, die hier, wir hier sitzen. Mhm. Das sind zwei mehr als die meisten anderen Mediatoren, die ich kenne. Ja. Mhm. Und, und dann ist doch da irgendwas faul, oder? Das ist doch der, der, der Bauer, der sein eigenes Weizen nicht essen will, oder was? Also
0: ich glaube, die meisten Werte sind
2: Konfliktvermeider. Mhm.
0: Ganz, ganz gut. Ich muss kurz, weil es gibt, es gibt immer so ein Klopfen und ich glaube nicht, dass es ein Herzschlag ist. Irgendwas klopft immer. Hört ihr das auch? Oder wippen oder so? Nee. Okay, dann ist das wahrscheinlich hier und mal sehen, ob es weggeht. Okay.
1: Ich mache das jedenfalls oft, wenn ich in anderen Ausbildungen als Gastreferent bin für das Thema Akquise, dass ich diese Frage zu Anfang stelle. Ja? Wer mhm. von euch hat Konflikte? Wer glaubt, dass Mediation das beste Verfahren ist für Konflikte? Und wer hat seine Konflikte und Mediation gelöst? Mhm. Und von da aus kann man anfangen zu denken, ja, warum gehe ich nicht zur Mediation? Mhm. Mein Problem so ist zu klein, dafür lohnt es sich nicht.
4: Mhm. Oder mein
1: Problem ist zu groß, da <lacht> klappt es nicht. Ja, dass die meisten Konflikte aber mittelgroß sind, quasi per Definition und Mediation genau ja. für sie gemacht ist, das muss man erstmal auf sich selbst beziehen. Dann, ja. was du am ja. Anfang sagtest, Sascha, dieses nicht mit dem anderen Blödmann zusammensitzen wollen. Ja, das kommt, aber noch viel schlimmer ist ja, in der Mediation könnte rauskommen, dass ich mich falsch verhalten habe. Ja. Dass ich womöglich mich entschuldigen muss oder mich zumindest schämen muss für was, was ich gemacht habe. Ja an der Stelle anzusetzen, ähm, aber da müssen die Menschen natürlich schon im Gespräch mit mir sein, um da was sagen zu können, das bringt viel.
0: Also das Konfliktverständnis nicht mehr ist, ähm, Konfliktbearbeitung heißt dort, ähm, ähm, ja, sich irgendwie Schuldspruch zu unterwerfen, ähm, sich, sich bloßzustellen, sondern das Thema anzugehen in einem geschützten Raum. Ich meine, das sind immer so ne, Floskelworte, was das bedeutet. Darüber gibt es tatsächlich noch wenige Erfahrungen im Kontakt im Anwesenheit dieses Anderen. Ne? Ich finde ja, das, ne, das, das ist der Vorteil im, im Coaching, in der Therapie, in der Supervision, der Einzelberatung. Das, da kann man sehr gerne über die eigenen äh, Themen auch sprechen. Aber im, im Angesicht des Anderen in diesem Dreierkontext mit fremdem Publikum als Mediator und dem Konfliktpartner der Konfliktpartei ist das wirklich eine ganz schöne Herausforderung. Ich finde das echt eine Zumutung. Also ich, selbst, selbst zwei Mediationen, die wir vielleicht im Schnitt hatten, ist angesichts unserer Konfliktvielfalt doch auch noch relativ dünn. Oder habt ihr ein anderes Leben? Also.
3: Absolut, also ich würde auch gerade <lacht> gerne eine machen, aber meine KonfliktpartnerInnen sind nicht bereit dazu. <lacht> Vielleicht kommt das noch. Also ich habe genug Bedarf, ich stimme dir da total zu. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das äh, zurückkommen, was Jürgen gesagt hat. Ich würde das äh, so gerne nochmal unterstützen, Jürgen. Dieser ultimative Marketing-Tipp ähm, für angehende MediatorInnen, nehmt selbst als äh, Mediant oder Mediantin in einer Mediation teil und all das, was ihr erlebt und erfahrt, Vorher die ganzen Ängste und Zweifel, währenddessen ähm, die Hochs und Tiefs, die emotionale Achterbahnfahrt, all das können wir dann auch wieder benutzen. Also damit kann ich allein schon eine ganze Webseite füllen. Und ich glaube, wenn ich das selber erlebt habe, dann ist mein Text so empathisch, dass er sehr viel ähm, wahrscheinlicher Menschen dazu einladen wird, mich als Mediatorin wirklich anzurufen. Und ich glaube, das ist ein, ja, sehr, großer Perspektivwechsel, den wir, glaube ich, da vollziehen. Also sich mehr in die Menschen hinein zu versetzen und weniger über Mediation als solches zu sprechen. Mhm. Und den zweiten Punkt von Jürgen fand ich auch sehr wichtig. Ja, wir denken, die, die Menschen kommen nicht zur Mediation, weil sie unsere Webseite noch nicht genug gefunden haben. Nein, weil sie Angst haben, wie du sagst, weil sie vielleicht schuldig gesprochen werden könnten in ihren schlimmsten Vorstellungen. Also ich glaube, die, die wahre Konkurrenz der Mediation ist, sind Ängste, ist eine Hoffnungslosigkeit, dass sich der Konflikt nicht klären lässt, eine Passivität, ein Gefühl der Handlungs- und Unfähigkeit oder Hilflosigkeit, all das sind, glaube ich, so die wahren mhm. Gegner, ja. mit denen wir es zu tun haben. Ja.
0: Vielleicht ist es eine innovative Idee, ich meine, ihr seid ja auch Ausbilder, dass man die Abschlussprüfung der Mediationsausbildung dahingehend ähm, ergänzt oder macht, ähm, eine reale Mediation durchzuführen. Ne? Alle, äh, alle Ausbildungskandidaten haben ihre Konflikte, es sind genug Mediatoren da, die wollen Mediation machen in der Ausbildungsrunde und ähm, sprecht euren Konfliktpartner an, eine wirkliche Mediation zu machen.
3: Das, genau, das habe ich neulich in einem Blogartikel vorgeschlagen. Das ja, würde ein das Problem lösen, nämlich wie komme ich an meine erste Mediation?
0: Und das habe ich, immer gesehen, wie komme ich da? Und, ah, das ist der Clou sozusagen als Mediator nicht, sondern als Mediant ist die erste Mediation. Genau, oder tauschen,
2: ne, meint sie wahrscheinlich dann, dass man ja, genau, das also Tauschen. ich habe auch
3: getauscht.
2: Genau, es war Zufall,
3: dass ich ähm, Freunde hatte, die Bedarf hatten und äh, jemand anders in der Ausbildung auch. Wir haben getauscht. Ähm, genau. Und ähm,
2: ja, und wie gesagt, das, was ich ja. da erlebe, das hilft mir in der Qualität meiner Arbeit ja auch ja. weiter. Ja. Das merkt man ja schon ein Stück weit in den Rollenspielen, was nicht vergleichbar ist mit dem ja. echten Leben. Aber wenn die da sitzen und sagen, boah, ich habe mich gerade übergangen gefühlt ja. und, und dann denke ich mal, das ist nicht mal dein richtiges Leben, das ist was, wo du dich <lacht> reinversetzt hast und dennoch hat sich das richtig, das Gefühl war echt.
4: Ja. Genau, ich würde gerne das, noch
2: ja. was zu Imkes leuchtenden Augen sagen, weil das erlebe ich auch, wenn ich von Mediation erzähle, leuchten mir die Augen, auch wenn es irgendwo auf einer Feier spät am Abend ist und das merken die Menschen und sprechen mich dann drauf sagen, boah, du bist so begeistert, was begeistert sich so an der Arbeit? Und dann erzähle ich von der Wirkung, die ich wahrnehme auf die Menschen, nämlich, was Jürgen sagt, diese Verbindung. Und ich glaube, dadurch kann man es emotional besser auch nochmal vermitteln und das machst du ja dann bestimmt wahrscheinlich auch, Imke, weil die spüren, wie begeistert ich bin und auch, woher diese Begeisterung kommt, aus dieser Liebe zu den Menschen und diesem Wunsch nach eigenverantwortlichen Lösungen und die dabei zu unterstützen. Und ich glaube, dann kann man auch das, das Emotionale darstellen. Mhm. Das ist meine Vermutung.
0: Ja, ja vielen Dank. Das, das, das ist ein schöner Übergang, finde ich, jetzt ein bisschen handwerklich zu werden. Wir haben mhm. so die, die emotionale Ausgangssituation fürs Marketing ähm, beschrieben, auch, auch die Problemlage, dass vielleicht doch nochmal da ein Perspektivwechsel ähm, auch eingenommen werden muss von, von selbstständigen Mediatoren. Und jetzt so, was tun wir dann, wenn das klar ist? Ne? Also was sind eure Marketinginstrumente? Worauf legt ihr Wert, damit ihr, wenn man Marketing versteht, als Gelegenheiten schaffen? Ähm, ähm, damit wir Gelegenheiten schaffen. Ne? Das, das, die Ansprache äh, im Zug und überall, wo jemand noch nicht schläft, äh, darauf aufmerksam zu machen, ist auf jeden Fall etwas, was immer geht. Ne? Ähm, ähm, und, und es gibt sicherlich noch ein paar andere Instrumente. Was, was, war, was ist für euch vielleicht aktuell gerade ein ganz wichtiges Instrumentarium? Ähm, Jürgen, was, bei, bei dir weiß ich, dass du gerade das Thema auch für dich angepackt hast.
1: Ja, in letzter Zeit über die elektronischen Medien, also Website optimieren und LinkedIn. Aber die, der wichtigste Schritt war im Jahr nach der Mediationsausbildung die Erkenntnis, dass ich nur Werbung für Mediation machen kann, wenn ich vor Menschen trete und spreche. Also die, die Taktik von Isabel bei jeder Gelegenheit, darüber zu sprechen, hat für mich nicht funktioniert. Ich weiß immer noch nicht genau, nicht warum. Was aber funktioniert hat, ist, vor großen Gruppen, vor möglichst großen Gruppen zu sprechen
4: mhm.
1: und zu zeigen, ähm, was ich kann. Also nicht auf der Ebene von, ich beherrsche fünf Phasen der Mediation, sondern eben dieses Zuhören, dieses Hineinversetzen. Darüber haben Imke und ich ja vor kurzem auch gesprochen im Rahmen eines eurer Workshops. Im das ist nicht ganz genau die Qualität, die man für Mediation braucht, wenn man vor der Menge steht, aber es ist doch eine Verwandtschaft da. Zum Beispiel, wenn man von einer konkreten Mediation mit all den Hochs und Tiefs, wie du gerade gesagt hast, eben berichtet, da können Menschen anfangen, sich verstanden zu fühlen.
4: Mhm.
1: Und meine Erfahrung war, dass ich dann Fälle akquiriere, wenn ich irgendwo ohne Druck aufgetreten bin. Also nicht du da, du hast ein Problem. Ich habe Mediation Kauf sondern einfach nur erzählt habe, so wie Isabelle es vom Armutessen erzählt. Das waren für mich die öffentlichen Auftritte oder Trainings. Und das war kein leichter Schritt für mich, vor Gruppen zu sprechen. Und tatsächlich war dann die Liebe zur Mediation und das unbedingt machen wollen, das, was mich motiviert hat, diese schwierigen, sehr aufregenden Herzrasemomente zu überstehen und vor immer größeren Gruppen aktiv zu werden.
4: Mhm.
1: Mein ja. Schlüsselerlebnis, wenn ich das erzählen darf, war, Gerne. dass ja. ich irgendwo Werbung gemacht habe für Mediation. Hatte sich gerade günstig ergeben. Es hat nichts gebracht bezüglich des Publikums, das ich angesprochen habe, dem ich ja sehr direkt erzählt habe, warum Mediation gut ist. Aber im Hintergrund saß einer, der gehörte zum Organisatorenteam. Und der hat nachher noch mal eine Visitenkarte gefragt. Die Visitenkarte hat er seiner Chefin gegeben. Dann hat er das Unternehmen verlassen. Aber die Visitenkarte blieb auf dem Schreibtisch liegen. Und drei Jahre später hat mich die Chefin angerufen, weil sie mich brauchte. Also höchst indirekt, aber mit vielen, vielen Zufällen. Die kannte mich gar nicht. Aber irgendwie hat er mit der Visitenkarte den Hinweis gegeben, dass das ein aus seiner Sicht geeigneter Ansprechpartner ist. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass er zu den wenigen im Raum gehörte, die ich nicht aktiv beworben habe. Mhm. Und der einfach zuhören konnte aus einer gelassenen Position heraus und sich sein eigenes Bild machen.
0: Ja, Also auch, auch Dinge, die also nicht im Vorhinein geplant werden können, äh, führen zum Erfolg. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, dass es nicht berechenbar ist. Äh, sondern man muss es dann... Tun und man muss sich entscheiden. Du sagst, Reden und Vorträge ist für dich ein ganz wichtiges Instrument geworden.
1: Nicht berechenbar, aber auch nicht zufällig. Es gehört schon eine Haltung dazu, die deutlich wird. Ja. Ich muss, also das war dann mein Merksatz, ich muss vor Menschen sprechen und meine Kompetenz als Mediator zeigen. Ich muss nicht unbedingt Mediation bewerben.
3: Mhm. Da würde ich total zustimmen, mögen. Also ich finde, das eine sehr schöne Geschichte. Ich habe auch eine ähnliche Geschichte von Dingen, die ich nach der Mediationsausbildung gemacht habe, wo ich heute noch eine Person im Konflikt-Coaching begleite. Und das ist jetzt fünf Jahre her, dass ich mal einen, ja, einen offenen Workshop veranstaltet habe, der überhaupt nichts mit dem jetzigen Thema der Person zu tun hat. Ich würde so auf der Metaebene sagen, dass so zwei Dinge wichtig sind. Vielleicht so zum einen dieses sich finden lassen, also wie Jürgen sagt, nicht pushy auftreten, das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil ähm, das eben auch nicht zum Erleben unserer Mediantinnen passt, also die brauchen Zeit und erstmal Vertrauen und ähm, dieses Sich-Zeigen, ich glaube, das ist auch so ein Missverständnis im Marketing für Mediatoren, es ist ja richtig, dass wir niemanden anrufen können und sagen und fragen können, haben sie nicht einen Konflikt, also das ist klar, wie absurd das ist ähm, und trotzdem können wir den ersten Schritt gehen. Also wir denken immer, die Medianten, die müssen uns doch anrufen und den ersten Schritt gehen. Aber das, was wir da tun können, ist genau das, was Jürgen gesagt hat. Wir können uns sichtbar machen auf irgendwelchen Bühnen. Und das kann, können Vorträge sein, es können Blogartikel sein, das können Veröffentlichungen sein, Podcasts, ähm, Workshops, ähm, was auch immer wir anbieten möchten. Mhm.
0: Also Sichtbarkeit ist, ist das zentrale Merkmal. Ne? Ich hatte ja auch so im, im, im Eingangsstatement ähm, so mit Aufmerksamkeitsökonomie. Also wir, wir kämpfen um die Aufmerksamkeit ähm, und, und die, die muss irgendwie erstmal hergestellt werden. Ne? Und, ähm, Isabel, du, du, hast, du hast eine Meldung. Ja, ich würde
2: würd auch noch gerne ergänzen, weil ich hatte mhm. ja ein bisschen Zeit, diesmal nachzudenken. Bei mir sind es tatsächlich zwei Wege. Der eine ist dieser Weg der Öffentlichkeit, den ich, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, noch gar nicht so auf dem Schirm hat, also Bücher schreiben, Workshops. Artikel, wobei ich gemerkt habe, dass es viel sinnvoller ist, nicht in Mediationszeitschriften nur Artikel zu schreiben, wie am Anfang, oder auf Mediationskongresse zu gehen, sondern für Ärzte oder für, für ich habe gerade in der Werbezeitung einen Artikel geschrieben, der eine Riesenresonanz hat, also andere Fachgebiete sich äh, und äh, anzu, anzusprechen und dort Sichtbarkeit und Blogs und was auch immer es da gibt. Podcast natürlich auch gern, aber der Schwerpunkt bei mir, der am Anfang glaube ich 95 Prozent ist, waren jetzt vielleicht noch 80, ist die persönliche Vernetzung. Und zu persönlicher Vernetzung würde ich auch Social Media zählen, wo ich aktiv bin, weil es mir Spaß macht, aber auch gar nicht, um neue Menschen unbedingt zu treffen, sondern dass die, die mich schon kennen und teilweise seit 20 Jahren denken, ach stimmt, die macht ja Mediation. Und wieder diese Verknüpfung hinbekommen. Da war doch jemand mit dem Konflikt, stimmt die Isabel, ewig nicht gesehen oder vorgestern mit ihr gesprochen. Also die zwei standen bei der Öffentlichkeit, ja, im Sinne von Bücher und so weiter. Aber für mich der Schwerpunkt ist immer noch die Vernetzung mit ähm, Freunden, Bekannten, Kollegen und vor allem ehemalige Mediantinnen und Medianten, die, die nämlich berichten können, was es ihnen geholfen hat. Und da kommt, da kommt bei mir auch, kommen auch die meisten Anfragen, kommen von Menschen, die sagen, eine Freundin von mir oder ein Kollege von mir war bei Ihnen und äh, hat mir erzählt, wie Ihnen das mhm. geholfen hat. Und deswegen, wir haben eine ähnliche Situation oder oh. auch einen Konflikt.
0: Also die Kontakte also der Kontakte mhm. ne, sind, sind entscheidend. Das ist ja, ja. Ähm, ganz ähnlich bei Bewerbungsmarketing. Ähm, ne? Also wenn man einen Job sucht, sind das auch nicht die Freunde, die einem einen Job geben, sondern das sind die Freunde der Freunde oder einen Job anbieten. So rum. Ja,
2: und als Mediatorin braucht man ja auch einen gewissen Abstand und möchte jetzt nicht die Schwiegermutter mediieren. Ja. Deswegen da noch ein zweiter, aber schon ein bisschen eine persönliche Verbindung, weil ich mehr als bei Anwälten und Zahnärzten glaube, dass wir doch, was Imke auch sagte, unsere Persönlichkeit enorm einbringen. Das mhm. sieht man in Ausbildung, wenn man in zwei Rollen spielen lässt, wie unterschiedlich die Fälle sich entwickeln, mhm. weil wir doch einen riesen Einfluss haben auf auf alles, was da geschieht. Insofern geht es auch um uns als Mensch. Mhm. Und ich würde nicht zu einem, äh, ich sage immer, Entschuldigung, Frauenärztin würde ich nicht gehen, weil die eine schöne Webseite hat oder eine nette Anzeige irgendwo, sondern weil eine Freundin sagt, die ist gut, da kannst du hingehen. Mhm. Das ist viel stärker für mich.
3: Mhm. Ja, genau, okay. Isabel. Ich glaube auch, wir zeigen uns in unserer Persönlichkeit und ich glaube, ein Missverständnis ist auch, dass wir denken, persönlich heißt privat. Dass wir glauben, ah, dann muss ich ja auf Social Media jeden Morgen teilen, was ich gefrühstückt habe und dass mhm. ich noch mit dem Hund spazieren gegangen bin, was mir persönlich überhaupt nicht liegt und woran ich gar kein Interesse habe. Mhm. Aber persönlich heißt, dass ich da so in Erscheinung trete, dass ich erlebbar werde als Mensch-Mediator-Gemisch. Und für diese Mischung entscheidet sich dann mein Mediant oder meine Mediantin. Genau so. Das ist total wichtig, ne? Also Persönlichkeit zeigen. Und das heißt nicht unbedingt, allzu privat zu werden. Das mhm. dürfen wir ja auch entscheiden, was ist <lacht> und was ja.
2: nicht. sehe ich ganz genauso,
1: Jürgen, genau. Das kann ich nur unterstützen, gerade wenn es sich kombiniert. Mein, mein deutlich erfolgreichster Social-Media-Post habe ich spontan geschrieben in den Minuten, nachdem es passiert ist, als es eine merkwürdige Situation in der Warteschlange vor dem Bäcker gab die durch ein, zwei Fragen in mediativer Weise gelöst werden konnte. Und nicht, nichts hat so viele Likes und Kommentare erzeugt, wie dieser spontane Post. Und der war im Grunde ja aus dem Privatleben heraus, aber ohne, dass ich jetzt über meine Kinder oder mein persönliches Frühstück gesprochen habe, schon die, die Kompetenz war schon mit drin. Insofern war es ein rein professioneller Post, aber echt, ja echt aus dem Leben. Das kommt vielleicht dem am nächsten, was Isabelle, was mich vorhin so beeindruckt hat mit dem, was du gesagt hast, am, beim, beim Armutessen drüber reden oder bei einer Party oder so. Und so kann man Social Media dann auch als, als recht persönlichen Kontakt nutzen.
2: Und dann in dieser Begeisterung nochmal, Imke, mit den leuchtenden Augen, dann nehmen die uns ja als so, ich bin so, ich bin auch nicht anders in Mediation als privat, aber das ist eine andere Rolle und ein anderes Umfeld, natürlich. Aber das, der Mensch ist derselbe und der, der macht einen Unterschied bei der Mediation. Wir als Mensch machen einen Unterschied. Mhm. Ja, genau. Und es wird leicht, wie Jürgen gesagt hat. Ja, es kostet
3: mich vielleicht nur fünf Minuten und ähm, geht mir leicht von der Hand. Und ich habe eine ganz große Resonanz und freue mich über die ähm, Wirkung, die das hat.
0: Vielleicht eine Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung noch führt. Inwieweit hat es für eure Arbeit sich verändert, wenn ihr so markieren würdet oder müsstet? Ähm, ab da habe ich das Thema Sichtbarkeit aktiv ähm, bin ich aktiv angegangen und, und jetzt jetzt äh, lege ich sozusagen Augenmerk auf Marketing und hat sich dadurch etwas in eurer Arbeit verändert. Weil ja auch dann letztlich Mediationsarbeit ähm, sozusagen Multiplikatorenarbeit ist. Und auch das ist sozusagen ein sich zeigen. Und, und gab es da für euch Momente, wo ihr mitbekommen okay, so hätte ich früher Mediation vielleicht nicht gemacht? oder ne, also in, in Nein, in also ich
1: glaube, von mir klare Antwort, nein. Die Arbeit hat sich nicht verändert. Hm. Ich, ich ähm, rechne jetzt auch manches Treffen mit Menschen unter Arbeit ab, für mich selbst, so, was vorher vielleicht unter nett oder privat abgebucht worden wäre, also intern so.
4: Ähm,
1: aber die Art der Mediation hat sich dadurch nicht verändert, nein.
3: Ich würde das auch sagen, dass sich die Art der Mediation nicht verändert hat. Es hat sich eher die Kommunikation im Vorfeld der Mediation verändert. Also ein großer Erfolgsfaktor war zum Beispiel, dass wir unsere Webseite ähm, vor ungefähr anderthalb Jahren ähm, schon vor einem halben Jahr ähm, nochmal neu aufgesetzt haben und uns da nochmal sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, wie sprechen wir eigentlich auf unserer Seite mit Menschen und das führt einfach zu mehr Anfragen. Ähm, aber die Art der Arbeit, die bleibt dann hoffentlich genauso gut, weil das ist vielleicht auch nochmal eine Grundvoraussetzung für alles, wenn wir über Marketing sprechen, dass wir wirkungsvoll medieren können und möchten. Also sonst brauchen wir gar kein Marketing. Also es hilft ja mhm. nichts, wenn wir eine schöne Webseite und eine erfolgreiche Ansprache haben und sich die Menschen in der Mediation dann aber nicht verstanden und abgeholt fühlen.
0: Mhm. Isol, wie war das bei dir?
2: Ich, also ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Also meine Mediation ändert sich ständig und verbessert sich auch hoffentlich, aber mehr, indem ich ausbilde und Bücher schreibe und selbst nochmal mhm. <lacht> verstehe, was ich eigentlich so die ganze Zeit mache. Ähm, die Sichtbarkeit Vielleicht kann ich mit dem Wort Sichtbarkeit nicht so viel anfangen. Ich denke, dass ich noch mehr gelernt habe, anderen zu erklären, was ich mache und mir auch irgendwann mal überlegt hatte, warum sollte mich jemand empfehlen? Also ich gehe, ich gehe wie ihr merkt, gar nicht von den Mediantinnen und Medianten aus, sondern denen dazwischen. Wieso sollte mich jemand empfehlen? Und auch die noch mal systematisierter für mich aufzuschreiben. Wer empfiehlt mich eigentlich? Und auch zu fragen, du hast mich jetzt zehnmal empfohlen was waren deine Beweggründe? Was denkst du, wie ich arbeite? Manchmal Menschen, die mich gar nicht arbeiten, kennen. Aber auch Freunde und Bekannte zu fragen, hat in deinem Umfeld gar niemand Konflikte wie kommt das, dass du noch nie auf die Idee kamst? Also das so ein bisschen zu mhm. professionalisieren und auch die, die mich oft empfehlen, auch wertzuschätzen und äh, Weihnachtskarte und nette Dinge, aber aus dem Herzen nicht berechnen, sondern einfach mhm. äh, Danke sagen dass sie mir ähm, was gute Bücher schenken, Schokolade schenken. Mhm. Also, dass ich da so ein bisschen ähm, Statistik mache, das habe ich für mich mhm. ähm, professionalisiert in den letzten Jahren. Mhm. Wo es auch langsam dann übersichtlich, unübersichtlich wurde, wenn es mehr Fälle, am Anfang weiß man genau, wer einen empfohlen hat, aber irgendwann ja,
4: <lacht> kann,
0: kann man, man das nicht mehr
2: nachvollziehen.
4: Genau,
0: Und
2: ich lerne auch immer zu fragen. Ich frage immer in der zweiten Sitzung. Ich frage nicht in der ersten, ich frage in der zweiten, äh, wer mich empfohlen hat. Ähm, ah, ja. Damit ich das auch nachvollziehen
0: ja. kann. Ja, okay. Also, ich habe das schon, daher kommt auch die Frage, ich habe das schon Veränderungen wahrgenommen, auch sozusagen im, in den Erwartungen, die ich, die ich erwarten darf, als ich mehr und mehr gehört habe, dass ähm, die Klienten, äh, Medianten ähm, schon von mir etwas gehört oder gelesen haben. Und und das auch transparent gemacht haben. Und in dem Moment entwickelte sich schon der Raummediation nicht mehr so abgeschlossen, wie er vorher war, wie er früher war. Also ich kann mich erinnern, so die ersten Coachings, die ersten Mediationen, ähm, auch Jürgen, die waren auch schon, schon sehr lange her, so da sind wir da auch ne, in, in vor, also nicht vor Internetzeiten, aber vor ähm, mobilen Internet und so, ähm, das fühlte sich schon anders an, wenn ich da in einem Raum mit jemandem gearbeitet habe. Das war irgendwie mehr ein weißes Blatt Papier. Und heute ist es, also ich würde sagen, durchgehend so, dass die Leute auf jeden Fall ähm, schon etwas von mir mitbekommen haben. Und zwar auch zum Beispiel Stimme eben, ne, über das Podcast ist auf jeden Fall schon auch Stimme da. Das war früher auch nicht so, als Blogbeiträge und, und ein Foto oder so sichtbar waren. Und, und insoweit ist der Raummediation in ein, in etwas luftiger geworden, aber völlig sozusagen unabhängig von, vom Vertraulichkeitsthema, sondern im Kontaktaufbau, in der Art und Weise ähm, treffen zwei oder drei Menschen äh, sozusagen in einer, in einer Sekunde null aufeinander. Und das ist nicht mehr so. Also das ist kaum noch so. Es gibt, also, geht mir ja auch so andersrum, dass ich kaum auf Menschen treffe, die ich nicht vorher schon mal ähm, im, im digital irgendwie gesehen oder, oder die Webseite gelesen habe. Das ist ja relativ selten, dass man in den Raum geht und weiß nicht, wie derjenige aussieht.
2: Das stimmt. Ich google private Medianten nie. Also wenn ich Paramediere, google ich die nicht. Außer es sind Promis, dann kann ich mich manchmal nicht <lacht> zurückhalten. Geschäftskunden natürlich schaue ich ja. mir die Webseite an. Ja. Aber ich versuche tatsächlich so wenig wie möglich vorher zu wissen.
3: Ah, ja. mhm. ähm, das geht mir auch so. Ich versuche auch so wenig wie möglich zu wissen. Und mich würde jetzt mal bei dir, Sascha, interessieren. Glaubst du, dass durch dieses dich erlebbar machen im Vorfeld die Passgenauigkeit gestiegen ist, also dass weniger Menschen ähm, idealerweise unzufrieden sind, weil das passiert ja auch manchmal, mhm. dass man sich für einen Mediator oder Mediatorin entscheidet und man merkt, oh, das ist doch nicht die Person, die ich mir vom reinen Foto auf der Webseite erhofft habe.
0: Ja, das ist jetzt also ne, nur so gerade, was mir in den Sinn kommt. Danach kann mhm. ich die Antwort auswählen. Das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht etwas, was ich wirklich systematisch überprüft habe. Das, das kann gut sein, also das weiß ich nicht, das kann ich wirklich schwer sagen, weil, weil schon auch viele auch praktische Mediation über Empfehlungen laufen. Mhm. Das, das ist schon immer noch so. Um, aber, aber selbst diejenigen haben dann um, das ein oder andere gehört oder gelesen um, und arbeiten dann damit auch. Ne? Also ich habe letztens mhm. um, in einer Firma eine längere Moderation und dann Mediation durchgeführt, die hatten dann halt einen Ausdruck dabei von dem, was sie was sie bei mir downgeloadet hatten und hatten dann gesagt, ja so, also da, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht und das, ähm, das will ich jetzt hier nochmal so dann anführen und das, das war eine schöne Vorarbeit, also in dem Moment, die derjenige damit geleistet hat und das, das ändert, also das ist natürlich schwierig, weil es gibt auch Entwicklungen, die einfach da sind mit Erfahrungen und, und über die Zeit Machen wir schon andere Mediationen, finde ich, oder hoffe ich zumindest, ähm, dass die Mediationen am Anfang ähm, fehlerhafter sind als die jetzt ähm, schon, schon ähm, die erst kürzlichen. Aber ich, 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 ich schiebe schon auch einen Teil darauf zurück, dass sich durch das Marketing ähm, das mit verändert hat. So, und, und das nicht zum Schlechten. Also das will ich damit gar nicht... Ähm, ähm, Sagen, manche Mediatoren, das, das kenne ich noch so von, von Kollegen, haben ja so schon die Vorstellung durch Marketing oder durch den Fokus auf das Ökonomische, dass dann die reine Mediation einen äh, Bach runtergeht und, und dass man dann ähm, eigentlich keine Mediation mehr macht, sondern Verkäufer ist. So, ja, das ähm, ist heute weniger ähm, eine Perspektive, aber das gab es schon auch in der Mediationsszene.
3: Ja, das finde ich spannend. Ich bin ja noch nicht ähm, so lange am Markt und für mich ist Marketing zum Beispiel einfach schlichtweg Beziehungsgestaltung. Das hört sich simpel an, ist aber ein weites und großes Feld. Und ähm, ich glaube, was wir ähm, im herkömmlichen Sinne unter Marketing verstehen, ist vielleicht dieses Reden ohne zuzuhören und ähm, dieses Aufdrängen ähm, von Dingen, die Menschen vielleicht im Zweifelsfall gar nicht möchten oder brauchen. Und dann stimme ich auch zu. Dann funktioniert Marketing und Mediation auch nicht. Dann ist es ein Widerspruch. Ja. Aber wenn es um Beziehungsgestaltung geht, dann ist es eigentlich so, dass wir MediatorInnen prädestiniert dafür sind, Marketing ja. zu machen, weil wir ja auch in der Mediation die ganze Zeit Beziehung gestalten. Ja.
0: Ja. Was vielleicht so ein bisschen... Um es auch praktischer zu machen, auch vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die als Mediatorin oder als Konfliktcoach, Konfliktberaterin unterwegs ist und dort jetzt hier zuhört. Was sind so für euch Kernempfehlungen, wenn du die nochmal so auf den Punkt bringst, wo er sagt, also das wäre für mich heute mit meiner Erfahrung der Ausgangspunkt, mich zu positionieren oder das Thema anzugehen? ja, ich biete eine Leistung an und das in einem Markt, so, der dadurch größer werden soll, ne, der, 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 der da auch realisiert werden soll. Was würdet ihr so mehr oder weniger spontan ne, so sagen, das, das wäre für euch heute die Essenz, wie ihr agieren würdet?
2: Meine bleibt vernetzen, vernetzen, vernetzen und Beziehung pflegen, auch mit entfernteren Bekannten und ähm, nicht nur in der Mediatorinnen- und Mediatorenwelt. Das ich Am Anfang bin ich auf jeden Kongress gerannt, auch, ich war auch von Anfang an begeistert, ich habe 2007 meine Ausbildung gemacht und überall hin und fand es auch toll, auch die älteren Kollegen und erfahrenen Kollegen zu hören. Und tatsächlich, wenn ich auf meine Empfehlungsstatistik äh, gucke, kommen die meisten Empfehlungen von Nicht-Mediatorinnen und Mediatoren, auch ein paar von Mediatoren, freue ich mich auch sehr darüber, Jürgen zum Beispiel hat mir auch mal empfohlen, ähm, aber ja. auch von ganz vielen anderen Menschen, auch nicht von Coaches zwingendermaßen, weil die manchmal so halt mitmediieren, ohne ja. Unterstellung, aber es soll vorkommen, <lacht> dass die auch Konfliktcoaching ganz äh, selbst gern durchführen, sondern von allen anderen Menschen, die man so trifft und immer mal wieder auch, mit, ja, mit offenem Herzen bei denen melden, weil man einfach auch Menschen mag, das hilft sowieso in unserem Beruf, ähm, dass dann die Verbindung aufrechterhalten bleibt und wir in Erinnerung bleiben. Also vernetzen, meine mhm. Antwort.
0: ja Und vernetzen nicht mit Mediatoren, also schon, auch, auch mit Mediatoren, aber, nicht nur. aber genau, für, der, das finde ich, der ist ja eigentlich so, so einfach wie logisch und trotzdem... So, so ich habe ein paar Jahre gebraucht. Ja, ja, so selten. Ja. Ne? Also klar, Mediatoren vernetzen sich zunächst mal mit Mediatoren. Ne? Das, das ist äh, die WhatsApp-Gruppe WhatsApp der gut. Ausbildungsgruppe. Ja. Und von der Ausbildungsgruppe geht es zum Kongress. Und ehe man sich versieht, hat man lauter Mediatoren um sich. Und das einzige Thema ist, sag mal, hast du schon deinen ersten Fall?
2: <lacht> ja, und auch dieses, ähm, was auch toll ist, Fälle tauschen und so, aber auch dieses... Ähm, was Jürgen ein bisschen angedeutet hat, nicht immer überlegen, was bringt mir das? Also ich mache manchmal ehrenamtliche Arbeit, einfach aus dem, weil ich die machen möchte und dann kommt da von Vierecken weiter ein Fall auf mich zu. Ich dachte, ach, das wäre ja schön. Also auch dieses Working out loud erstmal machen und von irgendwo ganz woanders kommt dann vielleicht was zurück. Ich denke, das merken Menschen auch, ob man eben verkaufen möchte oder einfach erzählt, weil man seine Arbeit liebt und mal gucken, was dann kommt.
0: Okay, vielen Dank. Wie, wie ist es bei dir? Ja, ich,
3: ich würde sagen, das Stichwort ist Perspektivwechsel. Also sich auf den Stuhl des Medianten setzen und sagen, wofür möchte ich denn wahrgenommen werden? Möchte ich die Frau für die hocheskalierten Fälle sein? Möchte ich die Frau für die Familienmediation sein? Oder möchte ich ein ganz anderes Spezialthema bedienen? Und wenn ja, wenn ich mich in diese Menschen reinversetze, die mich anfragen könnten, was für Zeitschriften lesen die, wo vernetzen die sich, in welchen Facebook-Gruppen tauschen die sich über ihren Konflikt und diese Hölle, in der sie sind, aus. Also viel Stuhlwechsel betreiben und das so von der anderen Seite aus denken und zu so gucken, was würde der googeln zum Beispiel auch, ja? was würde mein Mediant oder meine Mediantin eigentlich bei Google eintippen und werde ich dann gefunden und wenn nicht, dann muss ich noch ein paar, paar Brücken bauen, um das hinzukriegen.
0: Und wenn die das nicht alleine machen sollen, im stillen Kellerlein, ist es eine gute Idee, bei euch ähm, das eine oder andere Seminar <lacht> oder, oder das Mentorenprogramm dazu ähm, zu buchen. Weil genau ja, das packt ihr dort an, ne? oder? Also ta das,
3: tatsächlich kommen wir da gemeinsam auf Ideen. Ne? Also ja. es ist immer so, dass ähm, Menschen daraus gehen und sagen, ich wusste das eigentlich schon, aber jetzt habt ihr oder die Gruppe hat mir nochmal geholfen, das auszubuddeln. Mhm. So ein bisschen wie in der Mediation auch, ne? dass wir davon ausgehen, wir haben schon Ideen für unser eigenes Marketing, aber wir brauchen uns gegenseitig auch, um das so auszugraben und dann ja. auch wirklich in die Tat umzusetzen. Genau.
0: Super. Okay, vielen Dank. Jürgen, was ist... Ah, ich bin da ganz dabei, was
1: ähm, Isabel Wittgerhaus und Imbetreiner gesagt haben und ergänze es noch, um und dabei in der Haltung bleiben. Die, Das ist für uns, glaube ich, so selbstverständlich, wie wir hier sitzen, aber das ist schon auch eine große Leistung, jedenfalls wenn ich mich vergleiche mit mir selbst von vor 15 Jahren, diese Haltung von, die Klienten wissen selber, auch wenn sie noch keine Klienten sind, also die Konfliktinhaber wissen selber am besten, was für sie gut ist. Und wenn sie noch nicht zur Mediation kommen, dann hat das Gründe, die sind zu akzeptieren. Ich kann lediglich informieren darüber, was ich mache und ja, strahlende Augen haben kann ich auch. Und überlasse die Entscheidung, wer was tut derjenigen
0: oder denjenigen, der was zu tun hat. Okay, ja, schön. Ähm, ich habe jetzt auch so ein bisschen bei mir so mit überlegt, als ich euch zugehört habe, was so für mich drei Punkte sind, wo ich, wo ich ansetzen würde und das sage ich auch den ersten zumindest sage ich immer bei meinen Ausbildungskandidaten auch, dass es letztlich der Punkt ist, wo sie stehen, der Ausgangspunkt ist. Und die Grundberufe, wo sie herkommen, die ganz unterschiedlich sind, sind ähm, einfach eben nicht Mediatoren, sonst wären sie nicht in der Ausbildung und damit eigentlich schon der Ausgangspunkt für die ersten Überlegungen, wie kann ich das hier platzieren, in meinem Umfeld, in meiner Branche und das hat die größte Anschlussfähigkeit, weil ich schon auch ein bisschen, das ist jetzt eher ein fachlicher Punkt, der Meinung bin, dass Kenntnis von dem Feld, von der Feldkompetenz und Branche nicht das Schlechteste ist für die Art und Weise, in so eine ähm, verfahrene Situation zu gehen, wie es dann Konfliktbearbeitung der Mediation ist. Also letztlich ist der Ausgangspunkt für viele schon wirklich die eigene Position. Und dann, das teile ich, tatsächlich ne, den Zufall zu provozieren, so viel wie möglich ähm, sich sichtbar zu machen und letztlich da das Digitale ähm, ähm, zu nutzen, die digitalen Medien, die digitale Technik, um auch vor allem die Dinge bleibend zu machen. Ne? Also die, die Ansprache und ähm, das Mitteilen ist als gesprochenes Wort sehr persönlich und sehr direkt, aber verfliegt dann auch wieder. Und das digitale Technik erlaubt, dass es bleibend ist. Und deshalb ähm, bin ich tatsächlich froh, heute sozusagen selbstständig zu sein und nicht vor 30 Jahren, <lacht> ähm, wo das tatsächlich noch eine ganz andere Herausforderung war, Menschen zu erreichen mit der Botschaft, egal wie die jetzt beschaffen ist. Und deshalb finde ich das eine sehr, ähm, sehr dankbare Zeit heute. Ja? Man muss halt irgendwie damit klarkommen, dass alle Zugriff auf diese Technologie haben und das Bewerben.
2: Darf ich was zu Feldkompetenz sagen? Ja, gerne. Doch, ich teile ja. die Ansicht nicht unbedingt, mhm. dass Feldkompetenz äh, von großem Vorteil ist. Natürlich spricht man die Sprache, kennt vielleicht so das ein oder andere Detail oder Problem und vor allem hat man Kontakte in aller Regel zu dem Feld, wo man herkommt. Aber ich komme gerade von der Supervision in einer äh, kinderpsychiatrischen Praxis und die haben mich ausgesucht unter mehreren Supervisorinnen, weil ich keine Ahnung von ihrem Gebiet habe. Das war ihnen wichtig. Und ich glaube, das kann man auch zum Teil auf die Mediation übertragen. Natürlich hilft es, wenn ich schon 100 Scheidungspaare hatte. Ich kenne so die Themen, die ja doch ähnlich mhm. sind. Und mhm. gleichzeitig kann es auch einen Nachteil haben, dass ich in die Fachberatung rutsche, wenn ich mich thematisch zu gut auskenne. Und deswegen würde ich das nicht zwingend so sehen. Ich denke, Mediation ist schon eine große Spezialisierung, weil es eine Methode ist, die ja auch nicht mhm. ähm, im Moment noch kein Riesenmarkt ist.
0: Ja, ja also das äh. fachlich, also das teile ich. Ne? Und, und meine Aussage war wirklich bezogen auf den Ausgangspunkt, ne? also wo, ja, wo mache ich den ersten Schritt? Da muss ich nicht okay. sofort in ein Feld springen, um, um Leute zu akquirieren, wo ich dann nicht einmal davon irgendwie Ahnung habe, sondern das ich, ich habe ja ein Netzwerk ja. in meinem Beruf. Und da ist der erste, erste Punkt dort. Ansonsten, das, das teile ich, ne? das ist nicht unbedingt notwendig, in einigen Konflikten aber hilfreich und in anderen hinderlich. Mhm. Gut, gibt es von euch vielleicht etwas, was wir bisher gar nicht angepackt haben bei dem Thema, wo wir uns jetzt vielleicht ein bisschen verloren haben in unseren Erfahrungen und Instrumenten von Marketing und haben eigentlich noch was verpasst. Jürgen,
1: ja, wir haben jetzt, und das war glaube ich auch so angelegt, über Mediationen gesprochen, die gut bezahlt sind. Also wir als, als freiberufliche Mediatoren oder zumindest auch Mediatoren haben ja einen, einen doch erheblichen Preis. Für Wirtschaftsunternehmen nach meiner Erfahrung ist es nicht wichtig, ob man 2000 oder 3000 Euro am Tag kostet. Aber für Private oder Non-Profits oder
4: mhm.
1: Nachbarschaft oder so ist das ja... ein auch für öffentliche Verwaltung. Genau. Das ist äh, ein ganz großer Punkt. Und, äh, das wäre noch mal ein, ein weites Feld, auf das ich jetzt nur hinweisen will, dass auch da Marketing zu machen, schön wäre, damit mehr Fälle kommen, mhm. mehr Konflikte, bedarf es ja da in Mediation, in Mediationsnachfrage überführt werden, was nicht unbedingt heißt, dass ähm, ich dabei Geld verdiene.
4: Mhm.
1: Aber das ist, ein großes Feld natürlich für Leute, die neu in das Feld einsteigen. Ein großes Feld für Leute, die neu in das Feld einsteigen, genau. Mhm. Ähm, und da ist auch so viel Bedarf, gerade im Non-Profit-Bereich, im Beleidungsbereich und natürlich bei Familienmediation auch im, im so funktionierten Bereich, also in den Beratungsstellen. Und nochmal mal eine ganz andere Art von, von Marketing gedacht werden muss, das dann wirklich gar nichts mehr damit zu tun hat, was ich als Anbieter davon habe.
0: Also das Plädoyer sozusagen dort nicht nur für die eigene Praxiserfahrung zu sorgen, sondern auch gleichzeitig das als Stück von Öffentlichkeitsarbeit, von Bekanntmachung und, und und Sichtbarmachung zu verstehen und nicht, das habe ich nicht sehr häufig, aber das habe ich auch mal gehört, gesagt, das kann ich nicht machen, weil ich ja dann meine Leistung kostenlos anbiete und den Markt kaputt mache. Was, was ich eine Logik fand, die schwer verständlich ist. Ähm, Isabel, du hast auch.
2: Ja, dazu würde ich gerne mal sagen, ich wollte auch über Preis reden, Jürgen. Das finde ich interessant. Ich würde auch an die jungen Mediatorinnen und Mediatoren, jungen Sinne von Berufserfahrung Mediation appellieren, nicht über ein Preismarketing zu machen. Also nicht, ich möchte nicht, dass Menschen zu mir kommen, auch als Anfängerin, weil ich günstig bin. Das wäre für mich keine gute Marktpositionierung, weil die meisten von uns können ja schon irgendwas. Die machen ja nicht nach dem Abitur direkt eine Mediationsausbildung. Also da ist ja schon eine Kompetenz da. Und wenn man am Anfang Fälle sucht, weiß ich nicht, wie klug es ist, das Günstige anzubieten. In Berlin haben wir das Problem, das ist vielleicht an anderen Stellen nicht so enorm, dass ganz viele Beratungsstellen kostenlos oder sehr günstig Mediation anbieten. Leider auch für Menschen, die es sich uns leisten könnten. Also nicht nur für die mit geringen Einkommen, weil das nicht geprüft wird vorher. Das finde ich schwierig für den Marktpreis, für Menschen wie mich, die tatsächlich davon leben müssen und das nicht als Hobby machen ich, ich habe es am Anfang so gemacht in meiner Supervisionsausbildung, was man vergleichen kann, ich habe Menschen kostenlos supervidiert, die kostenlos arbeiten. Also die ehrenamtlich arbeiten, habe ich ehrenamtlich sozusagen supervidiert und die anderen habe ich meinen normalen Preis genommen und so habe ich Erfahrung gesammelt. Das kann man auch als Mediatorinnen und Mediatoren machen, dass man mit Menschen anfängt, die kein Geld haben oder selbst ehrenamtlich arbeiten und da ehrenamtlich mediieren, aber bei anderen, die ja im Wirtschafts- oder Familienkontext, mediieren, die Gutes Einkommen haben, da würde ich schon von Anfang an ordentliche Preise nehmen. Es wird schwer, sonst den Preis zu erhöhen nach einem Jahr, weil ich denke, okay, jetzt kann ich es und auch das Signal, ich bin es mhm. noch nicht wert, vielleicht mhm. nicht so ideal ist, so als, ja. als Start ins
0: ja, wichtige Botschaft, Leben. Ja, im Gegenteil, mhm. immer noch, immer noch was obendrauf.
2: All Zahlungskräfte im Klienten.
4: Mhm.
1: also immer diese Einschränkung, die Isabel jetzt ja auch gemacht hat. Mhm. Ich glaube, es ich habe reichlich Anfragen. Menschen, die sich auch meinen günstigsten Preis nicht leisten können und das auch glaubhaft machen, und von Organisationen, ehrenamtlichen Organisationen, wo die Menschen dann privat zahlen müssten, um in ihrem Verein eine Mediation zu kriegen. Und da ist es schon schick zu sagen: Hier, ich kann das sehr günstig anbieten. Ich, mein erstes Angebot ist immer, wenn sie einverstanden sind, dass alle Ausbildungsschüler zugucken. Das ist eine super praxisnahe Ausbildung, wenn man eine Mediation schafft. So, alle zwei Ausbildungsgänge gelingt es mal, dass eine Mediation wirklich vor Ort in Anwesenheit von den ganzen Ausbildungsschülern stattfindet oder halt an die Ausbildungsschüler verweisen oder an welche, die schon abgeschlossen haben, aber noch nicht am Markt sind. Und da, da gibt es einen Riesenmarkt, Markt, auch wenn ja. kein Markt ist in unserem Sinne, einen Riesenbedarf und eine Riesenmöglichkeit Gutes zu tun und um gleichzeitig Erfahrung zu sammeln. Ja.
4: Und ich ja, bin definitiv
1: gut. dagegen, dass man Mediation ganz kostenlos macht. Hm. immer irgendwas kosten. Ich weiß von einer Kollegin, die mit Kindern mediiert, die müssen wenigstens einen Stein mitbringen. Hm. Ja, ähm, ja. Es ist mir was wert, ich tue
3: da was für. Ja, ich finde Super. das auch. Ich finde das auch schwierig. Ich ähm, würde dann auch sagen, dass dieser Glaubenssatz, was nichts kostet, ist, nicht, ist nichts wert, ähm, greift. Ähm, ich, vielleicht noch ein praktisches Beispiel. Eine Kollegin von uns hat sich auf den Bereich... Ähm, Konflikte rund um Krankheit äh, spezialisiert, die hat es geschafft, dass ihre Mediationsleistung über die Krankenkasse abrechenbar ist im Rahmen der Beantragung der Pflegestufe oder nachdem die Pflegestufe beantragt ist. Das finde ich zum Beispiel eine sensationelle Nachricht ja. und das ist auch Marketing für Mediatoren. Also Das ist auch noch mal bekannt machen und verankern oder auch wie Jürgen sagt noch mal nach neuen Geldquellen suchen und zu sagen Mediation oder mediative Formate haben das Standing, dass sie zum Beispiel auch durch die Krankenkasse finanziert werden,
2: weil sie zum familiären Wohlbefinden und Frieden beitragen etc. etc. Ja, oder Prozesskostenhilfe, das ist aber ein politisches Thema. Ja okay. Ja, das
0: ist genau. ein politisches das, Thema. Das greift man nicht auf. Das greift man nicht auf. Das ist die, die Kollegin Maria Völsch, glaube ich ne. Grüße gehen raus. Ähm, Maja Kölsch, genau. Kölsch, genau. Grüße. Und ähm, genau, verlinken wir mit in den Shownotes, weil das wirklich eine tolle eine tolle äh, Leistung war, dass er ja hatte. Und, und das kann Schule machen und, und darf Schule machen. Ja, sehr das gerne. Das braucht wir nehmen den in den Shownotes mit auf. Ja. Und da ist doch noch ein Thema, das finde ich jetzt ein schönes Abschlussthema. Äh, ihr habt jetzt ne, vom Marketing ist nicht weit, bis zum Markt zu kommen. Was glaubt ihr, wie entwickelt sich der Markt Mediation? Ähm, heute haben wir darüber gesprochen, dass er sich dadurch wirklich entwickeln soll und, und, und auch mehr werden soll, dass es also nicht ein, ähm, ein Kuchen ist, der schon gebacken ist sondern und dann verteilt werden muss, sondern ganz unser Thema, ne, dass wir einen Mehrwert schaffen in der Mediation und eben jetzt auch für den Markt. Glaubt ihr das? Also Wie, wie entwickelt sich das eurer Meinung nach?
3: Ich glaube dass ähm, und hoffe und ähm, bin auch überzeugt davon, dass sich dieser Kuchen vergrößert wird, weil es ist wirklich auch ähm, wichtig zu verstehen, es ist kein fertig gebackener Kuchen, sondern Konflikte sind ja ein nachwachsender Rohstoff. Und wenn wir genug mediatorische Kompetenz hätten, dann hätten wir, glaube ich, nicht auf globaler Ebene so gravierende Probleme. Also wir können ja gar nicht genug mediatorische Kompetenz haben. Also insofern gibt es, glaube ich, genug Arbeit für uns. Was ich mir ähm, erhoffe und wünsche für den Mediationsmarkt, ist, dass er sich ausdifferenziert. Mhm. Bin ja noch nicht so lange dabei, aber ich glaube, er ist gestartet als, als äh, eher so Format, das ist Mediation, Punkt. Und ich erlebe das so, dass es immer weiter ausdifferenziert wird. Und das hoffe ich, geht mit einer hohen Professionalisierung einher. Dass wenn ich mich ähm, auf bestimmte Bereiche beschränke oder mich da besonders gut auskenne, dass das auch nochmal die Qualität der Arbeit verbessern wird und den Kuchen insgesamt einfach größer
2: macht, anstatt mhm. ihn unter mehr Menschen aufzuteilen. Okay. Ich denke auch, dass der Markt wachsen wird stark. Ich erlebe Anders als in der Ausbildung, dass die meisten nicht als freie Mediatorinnen und Mediatoren arbeiten möchten, sondern in Unternehmen, in der Personalabteilung sitzen. Was für uns gute, eine gute eine schlechte Nachricht ist, eine gute ist, dass die Mediation verstehen und dort anwenden und mediative Methoden anwenden. Und wenn es brenzlig gibt, wird jemand von außen hoffentlich holen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass die betriebsinterne Mediation enorm zunehmen wird, was kann man einen eigenen Podcast zu so machen, wo ich einige Bedenken gerne anbringen würde. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass so eine Art Prozesskostenbeihilfe kommt, weil das fair wäre. richter werden auch gut bezahlt, egal wie viel Geld ihre, ihre die Menschen haben, die vor ihnen stehen. Und ich denke, das wird kommen. Und ich hoffe, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, die Qualität von Mediatorinnen und Mediatoren zu sichern. Weil ich erlebe das so ein bisschen so bei Yogalehrern und Physiotherapeuten, dass man erst hinterher merkt, ob es gut war. Und da wünsche ich mir, dass da noch eine, was Imke auch sagt, eine Professionalisierung stattfindet.
0: Jürgen, ich, ich würde jetzt zunächst meins sagen und dann überlasse ich dir das Schlusswort zum Thema Marktentwicklung, weil ne, du den sehr lange schon erlebt hast, mitgestaltet hast und im Auge hattest, wenn es recht ist. Also ähm, wenn ich in die Vergangenheit gucke von Mediation, bin ich ziemlich betrübt, so, weil es eine Phase war die letzten Jahrzehnte, wo Konflikte immer weniger bei Gerichte äh, zu den Gerichten getragen wurden. Ne? Wir haben einen beispielslosen Rückgang der Klageeingangszahlen der letzten 15 Jahre. Das ist gerade gibt es ein Riesenprojekt äh, dazu, aber es gibt auch schon einfach die ersten Erkenntnisse, dass es tatsächlich so ist. Und wenn man sich das halt klar macht, dass die Leute trotz dieses Aufkommens von Konflikten nicht zu den Eingangsgerichten gegangen sind und sie aber nicht zu den Mediatoren, die praktisch sehr nah sich bei Gericht positioniert hatten und gesagt haben, wir sind zuständig für Konfliktparteien, kommt zu uns, das ist besser als bei den Gerichten und dann sind die nicht zu uns gekommen, dann finde ich, das ist ein echt niederschmetternde Erkenntnis. Das ist so der Blick in die Vergangenheit, wo ich denke, da da müssen wir anders agieren. Und deshalb finde ich das Thema Marketing auch so wichtig. Und wenn ich in die Zukunft gucke, bin ich eher optimistisch, zumal ich generell optimistisch bin für viele Bereiche. Und ich glaube schon, dass Mediation so den Weg des Coaching geht. Also Coaching in den 80er Jahren war ja auch wirklich ein ganz zweifelhaftes Produkt. Da, da musste man schon fast ähm, therapiebedürftig sein und, und Kollegen, das kennt ihr vielleicht auch noch von, von Mentoren oder so, die keine Rechnungen schreiben durften, wo das drauf stand. Keine, ne, kein Coaching, keine Namen. Und das wurde so dann in die, in die Rechnungsstelle äh, per Hand getragen, ähm, einfach weil man weil man Angst hatte, dass das rauskommt, dass die Führungskraft dort äh, Coaching hat. Und dann ist das so in den 90 ern und 00 so durch die Decke gegangen und Coaching ist was, was heute nicht nur normal ist, sondern einfach, das gehört dazu und ist manchmal auch ein Ritterschlag und ähm, ist, ist ein ganz normales Produkt, was massenhaft ähm, an den Markt kommt. Und ich glaube, dass Mediation auch diese Chance dazu hat, dass es ähm, nicht nur diese Segmente sozusagen belegt, ne, wo früher vielleicht der Teamentwickler geholt wurde oder der Kommunikationstrainer wird heute die Mediatorin geholt, sondern dass auch wirklich sich das entwickelt, dass Konfliktparteien sagen, also wir gehen heute nicht ins Kino, wir gehen heute zu einer Mediatorin und das sprechen wir mal. Es ist Samstagabend, es gibt keine große Gesprächsshow im Fernsehen, wir machen das jetzt mal bei uns ne, ähm, und mit uns. Ich glaube schon, dass das in den nächsten Jahrzehnten möglich ist.
4: Jung.
1: Und da soll ich jetzt noch ein besseres Schlusswort finden. Ja? Also du, versuch,
0: du, du, kannst ganz offen und ehrlich äh.
1: Also ich bin da skeptisch. Ähm, hm. Ich glaube, für die einzelnen Mediatoren, die jetzt am Markt sind, reicht es. Aber nach dem, was ich zum Beispiel gestern in dem Prozess im Bundesdienstminister hm. erlebt habe, sehe ich für eine Mediationskostenbeihilfe auf absehbare Zeit schwarz. Also das ist jetzt das ist entschieden. Ja. 17 von 17, 16 von 16 Ländern haben gesagt, sie wollen das nicht. Und ähm, das ist erstmal durch. Ähm, und das, was, also ich glaube, die positiven Ausblicke, die ihr da jetzt gegeben habt, die werden dann kommen, wenn wir sie machen.
4: Mhm.
1: Also einerseits dann mit Lockerheit und Gelassenheit, so ähnlich wie Marketing für Mediation, aber andererseits auch Aktivität. Wir müssen dann netzwerken, wir müssen in die Politik Unsere Verbände müssen viel, viel aktiver werden auf der politischen Ebene. Und unsere Verbände, das sind ja wir, also das ist ja keine abgehobene Einheit, ja, wir sind ja der Verbände. Und wenn die, vor allem die großen Verbände, also Bundeswehr Mediation und Arbeitsgemeinschaft für Familienmediation, wenn die das schaffen, sich wirklich zu vernetzen, auf die Abgeordneten zuzugehen und vorwärts offensiv für Mediation einzutreten, nicht für den Einzelmediator, sondern für Mediation als Methode oder als Option, dann kann das gehen. Da wünsche mhm. ich mir viel Aktivität
0: von uns ein. Vielen Dank, Jürgen, Isabel, Imke. Das war mir eine echte Freude und ich habe echte, echte, wie sagt man so, Erkenntnisbrandflächen im Schädel. Ich habe wirklich viel mitgenommen. Ähm, ob schon wir uns vorher auch so ne, darüber ein oder andere Mal unterhalten hatten, wusste ich so in etwa, was ihr auch was macht. Aber das war heute wirklich großartig. Vielen Dank.
3: Danke, Sascha. Mhm. Und danke, Isabel und Jürgen. Mhm.
0: Vielleicht noch den, den einen Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dass das ja der erste Teil ist ähm, für das Thema Marketing und Mediation. Es wird dann einen zweiten Teil geben mit Marketing-Experten, also mit Menschen, die Mediation so ein wenig kennen, manchmal als das Produkt, das sie vermarkten sollen, ähm, möglicherweise auch eins, was sie selbst erlebt haben ähm, und die aber von Berufswegen wegen Vertriebsmanager, Marketing-Experten, Markengestalter sind und die werden auch dann in einem solchen Gespräch zum Thema Marketing und Mediation ähm, Stellung nehmen. Vielleicht auch uns hier so ein wenig ähm, den Kopf waschen. Ähm, okay. Das kann durchaus sein, aber die Chance halte ich für nicht sehr groß. Ich habe ja auch ähm, sozusagen den Eindruck gewonnen, dass wir uns alle mit Externen da auch verständigt haben und einfach nach außen geschaut haben, wie, wie muss man das Thema anpacken. Also Dennoch ähm, werden die sicherlich Bezug nehmen auch zu dieser Sendung. Es wir, Wird also so ein Abstand sein, dass da eine Reflexion stattfindet. Und ihr hattet euch ja da darauf auch ähm, eingestellt, beziehungsweise wusstet davon, das sei nochmal hier zum weiteren Geschehen gesagt.
2: Mhm. Vielen Dank. Dir.
0: Danke. Oh, ja, schön. Ähm, bis zum nächsten also, Mal. Also herzlichen Dank, Sascha. Genau.
2: Danke, Sascha.
0: Bis zum nächsten Mal, so machen wir
4: es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Ciao.